0: Amigos y amigas sep bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando Y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Seguimos, seguimos eh, grabando programas Seguimos haciendo homenajes a videojuegos clásicos En pleno verano, en pleno julio ya Con un calor bastante terrible Pero aquí seguimos haciendo Lo que nos gusta y por eso damos las gracias A todos los oyentes de, de esta época del año A esos oyentes fieles que nos escuchan Cada programa que publicamos Porque, porque sabemos que es época Además de estar en la playita Tomando un buen cóctel pero bueno, se agradece se agradece que, que nos dediquéis un poquito de tiempo de este verano para escuchar eso, algún homenaje a, a videojuegos clásicos el primero de dos juegos de Konami que van a venir seguidos eh, el primero es el de esta noche el segundo vendrá dentro de 15 días de la mano de, de Alberto Andreu eh, que hoy no puede estar con nosotros pero nos traerá ese Usas de MSX así que nada, como tenemos muchas, muchas cosas que contaros voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino Bueno, como siempre, el, el, el compañero que nos trae el juego de esta semana y que nos trae un juego por primera vez a Rejugando, aunque ha participado un montón de veces, amigo Israel Salinas y Cemán para todo el mundo. Dice buenas noches.
1: Buenas noches, compañeros de Rejugando, Buenas noches a, todo lo, a toda la audiencia. Uh -huh. Pues nada, con muchas ganas de estrenarme ¿Sí? y nada trayendo un juego sobre todo divertido.
0: Es tu primera vez. ¿Qué tal? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente siendo tu primera vez?
1: Pues de momento, por decir de alguna manera. Lo digo porque estás aquí con este tres tíos. Des 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 desvigamiento. Sí, sí, con tres tíos eh, no me aquí. No me dime.
0: Digo que con tres tíos aquí y diciendo que te estrenas es tan peligroso que, que. Madre mía. Que...
1: Pues de momento la vaselina no la ha traído y no me está doliendo nada, o sea que. Bien, de momento bien.
0: Bien, bien, bien. Será porque las tenemos pequeñas. Bueno, más gente que tenemos por aquí. Antonio Serrano, alias Queco, director de Galvadia Studio. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Muy buena, Rafa, compañeros y audiencia. Nada, eh, aquí a asistir al, al bautizo de, de ICE. Sí, señor.
0: Con alguna baja que otra hoy por esto del verano y las familias y los
2: compromisos. Sí, ya se empiezan a dar, aparte del calorcito, todo eso, ¿no? Las ausencias. Sí. Pero bueno, esperemos que, que los siguientes programas ya tengamos por aquí al resto de la tropa. Sí, señor.
0: Y bueno, eh, el. el Cuarto en discordia esta noche, eh, también compañero de Galvaya Studio José Villanueva Villa. Buenas noches.
3: Pues, buenas noches, compañero y tal? audiencia. Pues nada, ¿no? aquí estamos presenciando el, el bautismo de, del señor Ice uh -huh. y aquí a pasar un
0: ratico muy agradable. Sí, sí, vamos a pasar un ratito dando tiros. Bueno, antes de, de ponernos eh, en harina, eh, bueno, eh, Galvadia Studios oye esta semana portada en Evox y muy bien ¿no amigo Keco?
2: Sí hombre sí eh, hemos tenido ahí un, un apretón bueno de, de descargas uh -huh. y ya la, la gente nos va conociendo un poquito más uh -huh. y, y bueno nos han puesto al lado de Julio Otero ¿no? en la portada Ahí de, está
0: eso siempre es un plus ahí.
2: O sea nos... Julio Otero ya se relaciona directamente con nuestra parabólica que es nuestro sello distintivo o sea que Nada, muy agradecido también a vosotros que tomáis parte de esa aventura. Y bueno, y, y que pasarán por aquí, también pasarán por ese podcast todos los compañeros de, sí. de Rejugando. Tarde o temprano van a pasar todos por la, por la piedra, o sea que, que lo tengan realísimo. Y nada, muy agradecidos de luego por, por la acogida que estamos teniendo últimamente.
0: Pues sí, la verdad es que estamos bastante, bastante contentos. Y nada, os invito a todos los amigos de Rejugando que os guste el, el videojuego un poquito más actual, pero... Tratado con temática diferente, no, no lo que viene siendo noticias y, y mera actualidad. Si queréis eh, os pasáis y nos escucháis ahí en Galvadia Studio, que también lo, lo estamos haciendo cada 15 días y, y lo pasamos la madre bien. Y nada, ahora yo quito esta música y enseguida doy paso a mi compañero que nos trajo esta noche. Bueno, amigo Ice, todo tuyo.
1: Pues nada, compañeros, eh, a todos los que nos escuchan, eh, hoy os traemos un juego noventero, a tope, de todas aquellas míticas recreativas, que no lo dejo indiferente, sobre todo color, cuernos y muy divertido. Hoy rejugamos Wild West Cowboys Boys of Moon Mecha.
0: Wild well, West well, Cowboys of Mesa. Madre mía, qué variedad de títulos que traemos últimamente aquí ahora jugando. ICE. qué pedazo de título, ¿eh?
1: Pues sí, un título que, como decía antes, no nos ha dejado nadie indiferentes a aquellos que visitábamos las arcades. Uh -huh. Y no esperábamos menos, traído de la mano de Konami. Fue uh -huh. divertido, colorido al máximo, basado en una popular serie que hubo dibujos animados,
0: uh -huh.
1: creada por el señor Ryan Brown. Todos los que seguíamos las tortugas ninja lo conocemos porque fue trabajo de él. Sí. Y nada, mmm, aquella serie fue producida por la ABC Y sí. nada, mmm, Ron Brown también trabajó junto con Konami para desarrollar este titulazo.
0: Uh -huh. esta, serie, ver, esta serie de la que bien. hablamos, de la que, mmm, bueno, no podemos hablar mucho porque, bueno, personalmente yo no la he visto. No la he visto porque sé que fue un éxito en, en Estados Unidos, pero no la he visto. Eh, una serie dedicada al público
1: más infantil, ¿no? Sí, sí, eh, una serie, ya te digo, sobre, muy, muy colorida, muy divertida e incluso eh, enfocada eh, el 90% al público infantil, ¿no? Uh -huh. Aunque para aquí en España pasó un poco desapercibida, puesto sí. que se emitieron muy pocos capítulos, en verdad. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Y aquí se tra cómo se tradujo, si te acuerdas? Porque, y, y, y perdóname que no lo haya mirado, pero no, no sé si eran los vaqueros de Mumesa o algo así, ¿puede ser? Sí, los vaqueros de, los vaqueros de Mumesa. Los vaqueros de Mumesa. Pero, sí. Lo, lo, tengo, lo tengo verde, 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 verde esa serie, de verdad. El juego no, por supuesto, pero la, la serie súper verde.
1: Sí, ya te digo, eh, aquí en España nada, hubo muy pocos capítulos, apenas hicieron una, una, media media serie, uh -huh. y pero bueno. Yo sí que recuerdo que lo he visto alguna mañana de sábado en la tele. Uh
0: -huh. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos más cosas.
1: Pues nada, este juego eh, sigue la estela de, su, de un antecesor de la guerra creativa, que fue el, el conocido Sunset Riders. Uh -huh. A este hemos jugado todos, ¿no? ¿Sí? Seguía su estela en cuanto a color y diversión. Uh -huh. Y nada, tenemos un juegazo de, de desplazamiento lateral o run and gun para los más técnicos hmm. en el cual nos liaremos a tiros con todo lo que se nos ponga por delante en la pantalla que muchas veces hay más enemigos que pantalla
0: Sí, la verdad que la verdad que sí y cuéntanos un poquito a, rango, a grandes rasgos eh, la historia de, del porqué este juego
1: bueno, pues la historia de este juego es un poco curiosa, ¿no? Resulta que en el salvaje oeste cae un meteorito súper raro al que bautizan Comet, o sea, meteorito vaca, sí, claro. el cual produce los animales de la, de la zona. Casualmente son todos vacas, lo típico de la escena de la americana, ¿no? Vacas, buitres, escorpiones eh, y otras alimañas de... De aquella zona del lejano oeste, uh -huh. eh, le produce una mutación rarísima que estos animales eh, adoptan formas humanas y pueden comportarse como humanos. ¿no? Uh -huh. El cual crea en una sociedad de estos animales, por supuesto, como todo lejano oeste, crea una cuadrilla de toros sheriff, que estos se encargan de mantener el orden en este salvaje oeste. Por eso reciben el nombre de Cowboys, siglas de Code of the West. Uh
4: -huh
0: verdad que los juegos de palabras en esta serie y en el videojuego abundan, abundan porque hay, a, hay acapazos. Más cosas, dice, ¿qué más?
1: Pues nada, después de ver un, de empezar con la, la intro y vemos que, que hay una camisela en apuros, como no,
4: Hombre. Mata, uh -huh.
1: pero una camisela en apuros, y tenemos al malo Marísimo, que desvelaremos su nombre un poquito más adelante... Encontraremos una pantalla de selección de personajes donde podremos elegir uno, eh, si jugamos solos hasta cuatro jugadores, uh -huh. eh, cuatro héroes de esta historia, ¿no? Que son ni más ni menos que el señor Bull Marshall Mu Montana, de Dakota Dude, uh -huh. de Colorado Kid y Buffalo Bull.
0: Sí, 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 sí. Lo que te decía Todo ahí Todo muy cuadrado ahí Para que Para que haga Para que todo vaya con vacas De Colorado key Buffalo Bull
1: el... Sí, sí Todo muy acorde con, con el oeste Y con el tema Que son vacas Vacas con boys
0: <risa> Muy bien eh, Con estos personajes Sí, eh, sí Dime, dime, perdona
1: Eh... El señor, el, el. personaje que tenemos aquí en cuestión, el último búfalo Bull, explica eh, que fue creado precisamente para el juego. Por eh, la idea dio el señor Ryan Brown. El cual aportó muchas ideas para hacer el juego y hacerlo incluso más divertido que Sanser Riders. Ese era el objetivo de la creación de este juego.
4: Uh
0: -huh. Un dato ahí.
4: Bueno. Eh, más divertido. Pues,
0: bueno, eso, eso lo vamos a... Luego cuando hablamos conclusiones ve, Vemos a ver quién nos ha parecido más divertido o menos divertido O... o si no, nos vamos a espolear no, Creo que este se lo tomaron más a cachondeo si cabe aún Sí, eso seguro Eso sin duda Sin duda ninguna Sí, sí, sí ¿Qué más hice? Cuando elegimos el personaje, que
1: pues nada, dentro, una vez que hemos elegido el que más nos guste, mm -hmm. o el que más gracia nos haga, eh, estamos. empezamos la, la batalla, ¿no? Vamos a empezar a llenar el oeste de balas y mm -hmm. matar todos los bichos que se nos muevan, desde toros, vacas, hasta pollo, voladores, hasta lo, todo lo que se nos encuentre por el camino. Sí. Eh, esta la misión. La misión que hay delante del juego es eh, recorrer cada una de sus fases y. derrotar al malo malísimo. Uh -huh. eh, que bautizan como Evil Masked Bull, o sea, el malvado todo el mascarado,
4: uh -huh.
1: y proceder a rescatar a la Libby Bobin uh -huh. que es la, la guapa, la guapa vaca de esta historia,
0: ¿no? Claro, la guapa vaca. Eh, la curiosidad, eh, que podíamos elegir, que podíamos elegir etapa, ¿no? La, 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 la fase que quisiéramos, mostrándonos eh, al principio de cada etapa, ¿Cuál iba a ser el, el malo final, ¿no? el, el enemigo de, de esa etapa? R tipo rollo Mega Man, ¿no? Por, para que se me entienda, ¿verdad?
1: Sí, del estilo. Eh, la, cabe mencionar que la primera fase la jugamos sí o sí, sí y sí. cuando que siempre la misma, sí. y cuando terminemos esta fase, derrotemos al, al, al final boss de esta fase... Uh -huh pues entonces ya nos dejará ver un mapa donde podamos elegir eh, las distintas fases que hay uh -huh. y ver eh, con qué final boss de, de fase podemos medir nuestras fuerzas.
0: Sí. La verdad es que eso de que jugar la primera fase siempre está bien porque, eh, como en todo buen arcade, la primera fase es un poquito de situación, ¿no? De, de meterte en el rollo y tampoco es muy exigente. Es un poco, pues... Eh, lo fácil, ¿no? Lo, lo, lo que quieren que veas Y que te lo pases bien Luego empieza el percal Luego, luego, empiezan, luego empieza la lluvia de balas
1: Sí, yo esta fase la, la primera fase Es más, yo la veo más como Ahí tenéis esto para que le pidáis el, el, La toma de contacto, a no, los controles sí. a, a, a la disparar Lo que podéis hacer, a lo que no eh, Se dejan ver los primeros eh, Ítems eh, los primeros hoyos los primeros... En fin, claro. nada nada difícil de completar Vamos bueno, a este como nivel
0: es, Como sé que luego nos van a sacamentar fase por fase Que no son muchas Vamos a hablar de, de otro aspecto Vamos a hablar un poquito de los gráficos
1: Bueno pues Bajo mi punto de vista eh, Los gráficos Que nos encontramos en este juego Son super coloridos muy a lo dibujo animado parece que estás jugando parece que estés en la propia serie uh -huh. eh, los sprites eh, son enormes los sí. exageran a veces demasiado para darle un poco de humor a a lo que es el juego y luego a nivel gráfico encontramos eh, de muchos objetos en pantalla uh -huh. muchos objetos mucho color eh, todo enfocado muy a lo dibujo animado eh, incluso da la impresión que este juego no es para una persona adulta ¿no? Eh, sino que es un juego para niños sí. pero poco después eh, romperemos a llorar porque veremos que no es tan, no es tan fácil como parece uh
4: -huh.
1: eh, dentro de todo este conjunto podemos apreciar eh, animaciones divertidas tanto como cuando matamos como cuando nos matan, en fin está lleno de muchos muchos muchas pinceladas que dan al juego una diversión y un entretenimiento bueno, ¿no? es uh -huh. muy llevadero
4: uh -huh
2: este Si me permitís una cosa eh, Este juego Si tú solo enseñas a una persona Que no tenga ni bajo la idea de videojuegos Y le pones eh, Y luego le enseñas otros títulos de Konami en recreativa Creo que, que gráficamente los, los terminaría relacionando Porque sí. Jugamos a las tortugas ninja sí. De Konami Están hechas que te cagas Todos los escenarios y los personajes y demás Si jugamos a los Simpsons Haz de lo mismo uh -huh. Y si jugamos a, a la recreativa mítica de X-Men De Konami O sea, en, ca en cada, cada recreativa Lo, lo consigue adaptar a, a un estilo de Pues eso, como de dibujo animado de, Pero de serie muy Muy de los 90 Como serie americana de animación muy de los 90 pollo uh pollo -huh. rollo, rollo guardián de la galaxia y cosas así sí. pues, Tiene un estilo que, que Si sí, ya te digo, Konami tenía ese sello en, en los años 90 y este juego Bebe de ahí, pero pero claramente
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Lo relacionarían seguro Que la
2: paleta de colores es es, es inconfundible.
0: Sí, 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 inconfundible Es inconfundible Y de hecho, bueno y, y, y Creo que comentaba un, un oyente Creo que era el amigo Néstor cebo Que comentaba así si, y, y Gracias a Dios que es un run and gun Y no es un shoot em, O sea, no es un, un shoot em up, Vaya, un hack and slash como como lo era O un beat em up como era Tortugas Ninja O los Simpsons, ¿no? Pues si no sería casi, casi un clónico porque es parecido Sobre todo con Tortugas Ninja Por el colorido Es, claro. Eh, es brutal
2: bueno, claro Y aparte uf, Bueno, es un heredero Por decirlo de alguna manera De Sunset Rider claro. Lo cual no, Vamos a decir Es aquello de Secuela espiritual no Sí vale. hmm. eh,
0: Bueno eh, Con las impresiones gráficas Nada más que decir No dice
1: eh, no, eh, la verdad es que la impresión gráfica. Eh, una de las cosas que yo creo que. Es que en las salas arcade. Eh, llamaba mucho la atención. Porque la, incluso. Eh, le, 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 se veía mucho. Se, ¿Sabes? Eh, sí. Tú estabas, entrabas mirando a otro lado, y te llamaba la atención. O sea, sí. es un juego que decía, eh, ¿esto qué es? Eh, vamos a probar O sea, porque encima te un poco. Lo, lo, digamos, el, la, la demo que tenían puesta y tal antes de echar moneda. Y el colorido, el, la animación... Todo lo, todo lo que aparecía en pantalla te llamaba, te llamaba a echar la monedita.
0: Sí, sí. No está muy no, bien logrado. No es no ninguna tontería eso que dices porque en el Atrack Mode, aparte de, por ejemplo, la pantalla de título estar sobre un azul cielo brutalmente llamativo, todo el Atrack Mode super colorido... Vamos, que no era el típico juego con un Atrack Mode rollo buble buble o Snow Bros con un fondo negro que pasa desapercibido, ¿no? Era... Era luminoso como foco, por no decir epiléptico. Sí, y otra cosa. Encima... Dime, Villa. Ah,
3: ¿Qué iba a decir? Y si luego encima había jugado al Sunset Rider, que Claro. Era... que estaba antes que este, pues ya decía claro. moneda obligatoria.
0: Claro, claro, claro.
1: Yo pienso que esto se ganaba por lo que acabo de decir Villa, se ganaba, se ganaba la moneda ¿no? Sí. Porque claro, el que venía a jugar de Salsa Riders y veía esto en la sala decía, hostia tío, el Salsa Riders pero con vacas mm. y, y se y metía la moneda, por probar ¿Cómo, cómo, es, el,
0: ¿cómo, es, cómo es el tono? <risa> el tono me ha gustado, ¿eh?
1: Salsa Riders pero con vacas Era
0: Con vacas, tío
1: Con vacas,
2: tío, esto que interpreta no. a los macarros de la época?
1: Sí, 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 estoy ambientando, ¿no? <risa> eh, ambientar el por, por, por ondas es muy difícil. Eh, bueno, eh, otra cosa que me gusta mucho del aspecto gráfico que tiene este juego es que eh, cuando tú veías la arcade, salía una, una pequeña, la intro, ¿no? Que veías cómo caía el meteorito, lo que pasaba. Mm, te contaba el principio de la historia eh, sin, muy fácil, la entendía cualquiera uh -huh. y te llamaba la curiosidad en plan, mm, ¿y qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué tengo que...? ¿Sabes? Te, te, te picaba, ¿sabes? La curiosidad sí. de ir y decir, voy a ver qué ha pasado después del mediodía y ver cómo estas vacas se transforman en toros, en, en, en cowboys, ¿no? Uh -huh. Y era el rollo ese de decir ¡Buah! Incluso te, te hacía llegar a, a, a llegar a pensar que era la, se, la, la, la segunda parte del Transfer Rider, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa con los Transfer Rider? Se han convertido en vacas. Uh -huh. O sea, llamaba mucho, o sea, aseguraba mucho la moneda. Sí, no sólo sí, sí. de los 16, 17 añeros que había en la sala, sino de los muchos de padres e hijos que iban a las salas en aquel entonces. Uh -huh. Es a lo que vengo. Es un juego que yo recomiendo para papás y hijos, o tíos y sobrinos, o es un juego que disfruta con un, con un niño, jugar con un niño. Uh
0: -huh. Bueno, eh, otro aspecto importantísimo. El sonido, dice. El sonido. Increíble.
1: Aquí eh... el sonido, el sonido yo, tiene
0: ropa? un nombre. Dímelo. Dímelo.
1: El sonido, aquí el sonido ¿Dime? tiene el nombre de. Michi, Michiru Yamane.
0: Atención. Atención. ¿Qué? Michiru Yamane. Todos, todos pie. en pie. Todos, todos en pie. Todos en
1: pie. Porque esta, esta, esta obra, eh, está hecha de la misma mano, eh, que creó el trabajo de la, de la saga Castelvania. La banda suena de la Castelvania.
4: Uh -huh.
0: sí, señor. O sea, todo bueno, un, un, gozo. Entre, eh, entre, se nota en, que, 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 entre otros, muchísimos, que, o sea el Snatch el, 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 los Castlevania como dice Symphony tiene ahí está por ejemplo un juego que le gusta a Keiko el, el Winning Eleven 6 eh, esa que pro, eh, que pro a qué pro co corresponde tía oh, yeah. pero que o sea Michiru Yamane es, es sello Castlevania aparte el en 3 y en 4 que estoy leyendo aquí en su biografía es el Michiru Yamane y, eh, y Castlevania de la mano siempre
2: bueno, ahora que tal Winnie Eleven 6 eh, en su traducción europea sería, si no me equivoco, el Pro 3. 3 seguramente, sí Pro 2, Pro 3 Sí. en cualquier caso, no Pro 2, Pro 2 eh, en cualquier caso, ese juego tenía una música, especialmente la de la de cuando metía los goles la de la repetición uh -huh. que era una especie de pues como la discoteca que conocemos como Central. Sí. O cacao, cosas así. Uh -huh. Era un musicón tremendo que, que quería hacer como una especie de... Como de insinuar el, el himno que hizo Vangelis para el Mundial de 2002, uh -huh. pero lo transformaron un poco maquinero para los goles, pero esa banda sonora de ese juego es inolvidable. Uh
0: -huh. en, este, en este juego tiene colaborador de Hideaki Kashima, pero es sorprendente porque tú en la... Tú piensas en Castlevania, Symphony Tonight, Blue Lines y tal, piensas en su música y escuchas alguno de los temas que ahora mismo tenemos de fondo que vamos a ver, o sea claramente temática western, clarísimamente y, y la mar de bien, le quedan perfectas Es cierto que apunta también por aquí eh, que, que, que la banda sonora, el sparkster también es de, de Michiru Yamane. Eh, parte de Rocket Knight, Rocket Knight Super Nintendo, ya sabéis.
2: No, pero si es que era una época que a Konami yo creo que le salía todo bien. A sí, Konami sí. y los que tenían que ver con Konami, porque uh -huh. vamos... Ahora estáis viendo los registros tan distintos y todos son joyazas.
0: Uh -huh. Bueno, dice, perdona mi emoción por... por... No, 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 para nada Si, si está, vamos, este,
1: lo habéis dicho Auténticas Perlas, ¿no? Uh -huh. Pero yo quiero Apuntar que esta señorita eh, eh, Claro, fue muy conocida Por el trabajo de, de Castlevania ¿no? Y uh -huh. otras obras, obras Épicas, ¿no? Uh -huh. Pero para mí el trabajo de esta mujer A la hora de llevar, después de llevar Todas esas OCTs tan duras ¿no? Trabajo para adultos, ¿no? Uh -huh. Llevar una banda, hacer una OCT Para, para un juego eh, ambiental o salvaje oeste que atraiga a la juventud a, a, lo, a los más pequeños, porque este juego está pensado a los más pequeños o para gente no tan, no tan adulta y que no sea un tostón sí, o sí. eres muy genio o has tenido mucha ah, potra no, esta mujer ha demostrado ser un genio componiendo y a mí me ha encantado es una banda sonora que puedes jugar el juego 50 veces que no te cansa nunca
0: mm -hmm. la verdad es que sí y de los, de los. El FX hice, ¿qué, ¿qué opinas? De, la, de las voces, de, de los sonidos del juego. Porque no pues, solo de música. Eh,
1: los sonidos ambientales son bastante graciosos, ¿eh? uh -huh. evitan una rutina en el juego. Sí. Los, SF, los SFX son de dibujo animado puro y duro, ¿no? O sea, son, son la caña, están muy bien trabajados. Uh -huh. Y además le han buscado mucho la concordancia con la temática del juego. Ajustándolos ahí a tope para que quede en su sitio. Mm. Ni mucho ni poco. En su sitio.
0: Sí, sí. Y algunas voces mm. digitalizadas que están la madre bien también, ¿eh?
1: Sí, ya te digo que el trabajo el trabajo de, de, de la banda sonora para el juego ha sido brutal, además. Eh, Viniendo de esta mujer, eh, increíble. Vamos. Lo he disfrutado muchísimo. Luego apuntar un dato. Sí. Eh. La banda sonora de los dibujos uh -huh. eh, Fue creado por, por Un artista que es muy conocido en su tierra Allí en su tierra eh, Un cantante de, de Goundary, ¿no? Llamado Billy Death uh
4: -huh.
1: eh, Lo que apuntaba, apuntado A lo que decía antes Keiko que, que Konami eh, supo aprovechar En ese momento de ciertas personas De ciertos compositores eh, a aprovechar sus obras Para adaptarlas y sacar el máximo Rendimiento a sus juegos lanzados A las máquinas arcade
0: bueno, pues eso en el aspecto sonoro. Eh, dejamos un poquito con este tema y hablamos, hablamos de más cosas. Yo lo digo en serio, yo, mira, descon desconocí hasta que hice empezó a trabajar en el guión de este Cowboys Mumuesa, que la banda sonora de Michiru Yamane, eh, no me voy a tirar el pisto y decir que lo sabía, porque es que no lo sabía, y ni siquiera me había parado nunca a escuchar la banda sonora hasta, pues hasta la semana pasada, como aquel que dice, y es realmente buena, o sea, la banda sonora de por sí fuera del juego también es buena, y eso es, eso dice mucho. Bueno, hice. Ya me dejo el sonido aparte Hablamos de otra cosa Vamos a hablar de cómo se juega esto Pues
1: esto tiene una jugabilidad súper sencilla eh, Tenemos la posibilidad de disparar en ocho direcciones uh -huh. eh, Mando, dos botones, disparo y salto Y como decía, poder disparar en ocho direcciones eh, Con la multitud de, de armas y de extras que nos van dando al cabo de la... De la de la, de la historia que ahora después detallaremos un poquito mejor
4: uh -huh.
1: y nada eh, empezaremos con nuestras tres barras de energía y esto muy simple, un impacto, una barra tres impactos, palmar vida y lo de palmar vida creo que nosotros cuatro tenemos más que
4: asimilado
2: es un juego de la época, o sea, vas a morir pero claramente, es una recreativa está hecha para que para que se para que muera Al igual que, que, el, que el Dark Souls está, está fabricado así
1: Sí, sí, a lo estilo Viuda Negra, ¿no? Muy bonito, muy bonito Pero palmas, mogollón de monedas
0: Eso es así estrategia. Eso es así Aunque, bueno pues, Bueno, para los auténticos expertos de esto De los cuales tenemos entre los oyentes Algunos amigos eh, Esto es, como dicen los catalanes Buffet son pollas Es eh, bastante más fácil que Sunset Riders Dicen los entendidos, yo eh, como bien dice el, eh, el amigo Israel, yo palmo vidas como un condenado, como debe ser.
1: Horas y horas palmando vidas porque la verdad es que a veces se hace imposible. ¿eh? Horas digo, tampoco un... porque
0: el juego tampoco tiene una durabilidad extrema. Es un arcade que dura bien, bien unos 40 minutos, por decir, sí. un, por decir una cifra así. Pero vamos, que palmar vidas Sí. <ríe>
1: Es un juego especial, divertido, para cuando tu mujer se está terminando de arreglar bien, esos sí, unos 40 correcto, minutos correcto. Crío y teniendo entretenido para darle por saco, y se ensucie.
0: Correcto. Es un, es un buen momento, sí señor.
1: Un juego de 40 minutos, eh, Para desestresarte un poco y la verdad es que muy
0: bien. Eso es, eso es. Si no tienes un ordenador a mano en ciertas webs, por 40 minutos ahí te desestresa jugando.
2: Yo veo ahí haciendo muchos símiles hoy de juego para la familia, para el sobrino, para el hijo, yo estoy viendo ahí algo más que, que, que casualidades, ¿eh? Y tiene porque... a la mujer,
0: y tiene a la mujer con así que. Uh.
1: No, mira, resulta. No, agujeta no porque sabes que la, mi mujer está. me ha llevado una semana que no se puede ni mover. Eh, es un juego que curiosamente eh, lo he jugado en arcade mogollón. Mogollón, sobre todo cuando estaban las mis máquinas favoritas estaban ocupadas. Y he jugado mogollón porque me reía mogollón. Y es un, es un juego que he usado mucho cuando me iba a los creativos con una persona o iba acompañado con alguien que no era bueno jugando o, ju o no sabía jugar a casi nada. Uh -huh. Es un juego mmm, apto para eso. Uh -huh. Y luego, eh, mi nota personal es que, rejugándolo esta semana y la anterior, me he dado cuenta que es un juego ideal para, para compartir con, con un crío. Porque te lo pasas bomba. Si encima dispones de dos teclados o dispones de dos mandos arcade o dispones de la posibilidad de jugar cuatro jugadores, eh, aún te más más. Sí. Riesmo, gollón, con este juego, ¿no?
0: Sí, sí. Sí. Bueno, cuéntanos, cuéntanos más cosas de la jugabilidad. Que nos vayamos bueno, situando. Pues,
1: pues aparte de nuestro disparo, nuestro salto y demás, eh, tenemos la opción eh, de usar eh, los, los dos botones simultáneamente. Lo cual nos permitirá hacer una estampida. Un ataque estampida el cual es muy útil para romper barriles rocas hacer saltos en carrera en fin uh -huh. varias cosillas sí, sí. Eh, con la peculiaridad que eh, este esta animación eh, cada personaje tiene la suya propia y cada cual es más divertida o sea la verdad es que no han podían haber hecho perfectamente una animación estándar para los cuatro y no han, han trabajado y han hecho una animación distinta para, para cada uno de los cuatro personajes y es muy divertido, han cuidado ese detalle que me ha gustado muchísimo.
4: Uh -huh.
0: ¿Qué más?
1: Bueno, hablamos de estampidas, pero vamos a hablar un poquito de disparar, ¿no? Que es lo que realmente nos hace matar enemigos y avanzar. Eh, arrancamos con un disparo estándar, mm, normalito. Eh, hay, depende del, del enemigo, hay que hacer más impactos o menos impactos, pero el cual podremos mejorar por supuesto, siempre hay mejoras. Uh -huh. Si matamos a unas especies de pollos, los pollos así con los ojos ahuevados, que vuelan, van, aparecen volando por el escenario, sí. de vez en cuando, o <risa> cuando las cosas más se complican, y al matarlos eh, nos darán una serie de ítems eh, que darán power-up o algún aspecto de mejora a nuestro personaje. Uh -huh. Tenemos desde Dinamita, Ametralladoras, eh, Tomahawks escudo o incluso power-ups para las armas de nuestro personaje. Eh, la verdad es que eh, han hecho, han hecho ese, en cuanto a lo que es las mejoras, no, hay cuatro o cinco cositas solo. Pero bueno, eh, útiles en casi todos los casos. ¿Y qué más? Bueno, pues, eh, hablando de los ítems, eh, hay determinados ítems especiales. Entonces, cuando tengamos estos ítems especiales, eh, si pulsamos los dos botones... El 1 y el dos a la vez En lugar de hacer la famosa estampida eh, Usaremos ese ítem que tengamos El ítem lo usaremos una vez Ahora que cojamos un ítem Usaremos ese ítem una vez Y un ataque eh, En el cual en cuanto lo vi eh, Que me gustó mucho eh, Porque me acordé mucho de ti que Es el, un ataque especial Que es el, un Sorriuken A los Gen, a lo gen Masters Unas <risa> a lo gen master. No solo va a ser pegar tiros, ¿no?
2: Los uh -huh. Soryuken tiene que haber en todas las buenas familias, hasta en cosas de casa, tenían que haber metido a Stifunkle haciendo un Soryuken. <risa> Eso, es... Eso funciona así. Sí, es... sí, sí. Ah, sí. Que... Me, me va a hacer... Eso es el, el, el verdadero Cielo of Approval de, de este juego. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues dentro de este movimiento especial, ¿no? A los Soryuken de Ken, no sacaremos nuestro puño lleno de ira. No, 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 no. Eh, haremos un Soryuken girando sobre nosotros mismos y siempre con los cuernos por delante. Claro. Eh, es un movimiento que dentro del juego es bastante efectivo eh, Aunque si lo hacemos en momentos que no debemos Nos deja muy vendidos Y como las animaciones de las estampidas Tiene un toque de humor muy muy gracioso
0: ¿Y qué más? Pero, pues,
1: ya así, un, El último movimiento que nos queda especial Es uno que podemos realizar cuando vamos Encima de un águila volando aquí vamos volando cuando tenemos, hay fases que las que volamos en, en las garras de un águila porque aquí las vacas sí que vuelan aquí hay pocas vacas voladoras <risa> o sea que si le dices a tu hijo cuando las vacas vuelen y está jugando a este juego te la hace <risa> <risa>
3: eh, ¿Pero, pero llevan jetpacks o no, no
1: no son no, no. las típicas á, eh, águilas eh, reales americanas mmm, blancas eh, que si vamos encima de ellas y si hacemos el ataque especial eh, hacemos una especie de patada al ogile más bien una coz Oguile, Hacia arriba El cual nos resulta muy efectivo en este tipo de pantallas uh
0: -huh. Muy bien, eso es como se juega Pero antes de antes de parar y, y, y escuchar algún, algún momento musical eh, Para toda esta aventura, como bien has dicho en algunos momentos Tenemos ítems, ¿no? Bueno antes del walkthrough de, de analizar las de las fases, cuéntanos más o menos qué es lo que nos vamos a ir, qué es lo que nos va a ir cayendo para ayudarnos en, en la aventura.
1: Bueno, pues eh, cuando matemos estos queridos pollos que van volando por el escenario, hmm. estos pollos dejarán caer una especie de huevo, en el cual tendremos varios ítems, tendremos un disparo triple, el cual eh, simplemente nuestro disparo ...se vuelve, en vez de una sola bala... ...son tres balitas a la vez... Uh -huh. eh, ...el cual inflige un poquito más de daño... Sí. ...si hay a los enemigos que tengamos que abatirlos... ...con dos tiros con el normal... ...pues con un tiro de estos, sobraría... Sí. ...luego tenemos otro ítem... ...que es la dinamita... ...típica americana del West... un eh, un dinamita...
4: Uh -huh.
1: eh, ...el cual que si la... la, la, la usamos... Eh, ...surgirán tres columnas de fuego... barriendo los enemigos que tengamos delante... A lo más estilo guaya de Shinobi o a lo más estilo. Eh, especial del de Steve for Rage.
0: Guaya de Shinobi me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. <risa> Muy bien, bien.
1: Guaya y todos los vacas enemigas a tomar viento. Sí. El más. Tomahawk. Mm, para mí, el que menos me gusta. Eh, es una. cuando tengamos el Tomahawk, es una especie de hacha Tomahawk ahí. Eh, lanzaremos un Tomahawk enorme que va volando por la pantalla y guiando todo lo que pille. No tiene más. Uh -huh. Tenemos otro ítem, otro que es la bola de rayos, el cual esta vez habrá pues, una explosión de rayos en vez de fuego, aniquilando todo lo que de momento se encuentre en la pantalla. Es parecida muy parecida a la dinamita, uh
0: -huh. pero
1: con otra animación y otro tipo. ¿Qué más? Otro ítem muy gracioso eh, es el guante de boxeo con muelle, eh, el cual, eh, en vez de eliminarnos pan, eh, de la pantalla, eliminará a los saldos una especie de guante gigante de boxeo ahí con muelle eh, hacia adelante, eliminando a los enemigos más próximos, que estén en línea recta. O sea, los otros ítems eliminaban una, una, una cantidad de enemigos considerable. Este no, está más flojito y solo eliminará en línea recta, pues, unos cuantos enemigos Luego tenemos la herradura una, una herradura típica de, de los caballos ¿no? la típica herradura de metal eh, que hace un pequeño barrido a los boomerang eh, por la pantalla con el mismo fin que sus antecesores eh, eliminar enemigos sin tener que estar disparando uh -huh. Luego tenemos un ítem que es más que un arma, porque todos los que están arriba son armas. El único ítem que no es un arma es el escudo de estrellas. Tenemos una especie de escudito formado por estrellitas super cookies eh, que nos cubrirá de los impactos de las armas enemigas, de los golpes enemigos, pero tienen un corto espacio de tiempo, muy muy corto, muy corto. O sea que hay que avanzar lo máximo posible mientras que tengamos este este ítem en nuestro poder.
0: Muy bien, esos son los los ítems, como decía, que nos van a ayudar durante la aventura, ¿no? Bueno, pues eh, antes de que hablemos de de las fases del juego un poquito y de, y de algunas otras cosas más, eh, entre otras, por supuesto, vuestros comentarios, vamos a poner, como es habitual, una canción para que nosotros bebamos agua y refresquemos esta garganta, sobre todo el amigo Israel, que es el que hoy nos trae el juego... Y vamos a poner, por qué no, la cabecera que estábamos usando para hacer el programa que comentábamos al principio, Galvadia Studios, que no es ni más ni menos que el Man with the Machingan de Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII, por cierto, que es nuestro programa más escuchado y de que estamos súper orgullosos de que hicimos hace unos meses y, y, y al que no lo haya escuchado, recomiendo, recomiendo encarecidamente que lo escuche. Así que nada, os dejamos con este mango y se machingan y enseguida volvemos con más aquí en rejugando. Bueno, pues ahí estaba ese Man de Machingan Machine Keko, de nuestro Galvadia Studio.
2: Pues sí, ese, ese temacito, ¿eh? Que eh. Lo, lo más maquinero que se puede escuchar dentro de Final Fantasy VIII, pero, pero una auténtica, auténtica maravilla.
0: Ahí estamos puerto a puerto, ¿no?, cada 15 días.
2: Sí, hombre, sí. Investigando ahí en los puertos más interesantes, en temáticas concretas, sin dejarnos llevar porque es algo sea muy actual... Simplemente hablamos de lo que tenemos ganas y. A modo de serie de televisión, capitulitos ahí cerraditos que se puedan escuchar tanto hoy como dentro de un año y que. Eso es. Y es. sigan igual de fresco.
3: Pero es, pero sí. serie de segunda y con nuestra jerga y esas
0: cosas.
2: Somos el chiringuito de Pepe, en pocas palabras. Sí. La iremos subiendo de nivel.
0: A hasta que se llamamos el de Pedrerol.
2: <risa> sí. Porque esto es probablemente ya nos echen O nos pongan a, a las 2 de la mañana en la programación
0: Sí, sí, sí Como a la hora que terminamos de grabar, a las 2 de la mañana
2: Sí, fácil
0: Bueno eh, Vamos a hablar de lo que nos toca y C, Vamos a hablar de, de este de Wild West Cowboy of Mesa Y vamos a empezar a hablar de fases Así que tú dirás
1: Pues nada, comenzamos la aventura con la primera fase Es la única fase que no podemos elegir porque todas las demás podemos elegir dónde queremos ir y cuándo. Eh, empezamos una fase una, una, una fase que cualquiera diría que es muy fácil.
4: Ahí
0: está, muy ahí fácil. me ha gustado. Me ha
1: gustado. Eh, es muy fácil, eh, es para que te tomes un poquito el control, mates cuatro toros mal matados, cojas cuatro pollos, eso es una mal. Eh, y <risa> bueno, avanzando por esta fase, eh, al terminar, encontramos a un final boss nivel el señor sheriff terror bull que es el que de momento manda en la ciudad eh, bueno eh, en este escenario así a destacar tenemos dos toros dos toros dos, dos caballos perdón eh, que están mirando atentos ahí con cara de qué ha pasado eh, como le damos matadilia a este jefe y una vez que hayamos mandado este a, a freír malvas o sea, a abrir malvas al océano sea, a este tío eh, nos aparecerá Un mapita Donde podremos elegir por nuestra siguiente fase uh -huh. Cabe decir que Que a Fase tras fase eh, Podemos destacar que Que las fases no son muchas eh, La verdad eh, Hace una durabilidad Como comentábamos antes de unos 40 minutitos Si lo jugamos bien y rápido sí, más Lo menos, cual sí. permite Sí, sí, lo que trata la mujer es arreglarse, vamos uh
4: -huh.
1: eh, Y en cada subfase Pues encontraremos un jefe de nivel pues Que será un poquito más difícil El acceso a la siguiente fase uh
0: -huh. Bueno, pues eh, como No hay un orden establecido, tú dirás
1: Pues voy a empezar eh, Por las que empecé yo cuando lo rejugué eh, Tenemos El desierto del Niágara Niágara Desert eh, Que es el nombre que pone nuestro querido mapa y apreciamos en este en este mapita apreciamos pues eh, varias zonas donde vamos a movernos y la foto de nuestra querida Lili Bobin atada con la boca abierta esperando a que lleguemos a rescatarla
0: atada y con eh, la boca abierta no he dicho no eh, no no atada no, no, y con
1: la no. boca abierta eh, estamos fuera de la infantil podemos decir estas cosas sí no pasa nada atada y con la boca abierta esperándonos mm -hmm. más quisiera más de uno que esto fuese así todos los días en nuestras casas
0: vamos
2: si quieres una muñeca hinchable, sí
0: Sí, es del rollo, ¿eh? es del rollo La, la, la ilustración
4: La,
1: la ilustración es del rollo, me has quitado de la boca, tío Bueno, en este mapa Así para añadir eh, El iconito con nuestra cabeza de toro Que es el que nos marca la fase que estamos Que vamos a elegir Donde pongamos el puntero con el, con el la cabeza de toro Pues y debemos al botón de disparo Allí iremos, ¿no? Uh -huh. Bueno, empezamos, como decía por el desierto del Nevada. Eh, esta fase eh, la empezaremos eh, volando encima de eh, en las garras de una, de una águila real, como decíamos antes, típica típica de las banderas americanas, y transcurre volando por encima de unas vías del ferrocarril, el puente del ferrocarril, más exactos, donde otros toros y enemigos voladores, eh, como murciélagos con una cara de mala leche increíble. Eh, ojo, motoristas por la vía del tren
0: Ya Incluso. te digo, eso es una pasada
1: Sí, sí, es súper gracioso eh, Y muy, muy ingenioso, ¿no? Meter ahí motoristas ahí a lo, a lo macarra eh, Tendremos por aquí unos cepos voladores Cepos de bata, ¿eh? Cepos enormes Avispas asesinas Como todavía de tren eh, vagones de tren infectados por toros maleantes, toros, toros pandoleros. Uh -huh. eh, pues eso, intentándonos hacer difícil nuestro avance por esta pantalla y nada. Eh, Dándoles nada batarile y avanzando eh, llegaremos al final, ¿no?
2: Esta, esta pantalla me recuerda a mí un montón también de un juego de Konami que es el, el Rocket Knight. Hay también, un, hay varias fases así de,
0: sí, de, de ir volando, sí.
2: pero hay una concretamente que nos enfrentamos, vamos por una cueva con una vía de tren y nos enfrentamos, de hecho, a un jefe que es, un, es una especie de tren diabólico, por decirlo de alguna forma, pero tiene tiene un rollito muy muy Rocket night este, este nivel.
4: Correcto, correcto. Mm,
1: tiene todo, todo el aire. Bueno, eh, tendremos nuestros queridos pollos al dispararle nos darán unos ítems, los ítems que vayan saliendo aleatorios, eh, como energía y demás ayudas. Y al poco eh, veremos un, en el primer vagón el tren que aparece, observaremos que eh, salen las puertas, y veremos a nuestra querida Liddy Bobín en apuros, ahí atada, llorando, gritando, gimiendo, pidiendo, pidiendo que la rescatemos, mm -hmm. eh, Pero... No vamos a dejarla de momento al, Después de pasar por este vagón Y matar a todo lo anteriormente dicho eh, Nos veremos las caras con unos, unos, unos tipos muy duros Que van en globo Lanzando bombas a diestro y siniestro eh, Con un fuego de cobertura De unos cañones uh -huh. Eh, cuando le pillemos el truquito eh, veremos que no es tan difícil eh, superar esta, este, este, este trozo de la fase y después de todo esto o si no fuese poco, aparecerá un subjefe de nivel eh, el cual eh, nos enfrentaremos a él en, varios, en otros niveles no le daremos más la a la primera de cambio es un toro un poco psicobélico bajo el punto de vista, es un toro mm -hmm. así violeta, maquillado con labios verdes eh, sobre el globo que, que lleva su propia cara, del cual nos saldrán disparos de un enorme cañón y unas boladas de pinchos que vuelan encima de unos globos. Eh, también con la forma de su cara, ¿no? Sí. Es una escena bastante impactante y, y bastante orgullosa. Bueno, pues después de terminar con este, su jefe. Que lo, como lo comentaba, lo tendremos en varias, varias, en varias fases, cada vez un arma distinta. Eh, estaremos en el escondrijo del jefe de final de fase. Que no es otro. No es otro. Que un escorpión al que le han puesto Sore El cual montado encima de otro escorpión gigante. Que intentará matarnos con su aguijón. Eh, el cual tenemos vida para, matarse, para destrozarle su alijón, dispararle a tope con todo, todo lo que tengamos y reventárselo uh -huh. después de acabar con, con el alijón de este escorpión, el eh, de eh, saltará e intentará matarnos a base de bomba, bombas de ácido disparos con la peculiaridad y el toque de humor que este juego está llenísimo de juegos de humor es que lleva un revólver un col, atado a la parte superior de la cola uh -huh. a veces eh, parece que es más chistoso que te pide uh
4: -huh.
1: bueno pues cuando le pillemos el tuquillo a este Santer este escorpión vaquero eh, llegaremos a nuestro querido mapa y podremos volver a elegir fase
0: mmm, donde
1: queremos continuar la aventura
0: ajá y has elegido la siguiente una que suena así
1: yo seguí, Yo elegí el prado de Jane. Uh -huh.
0: Jenny
1: meadow. Meadow? ¿Me Meado.
0: Suena meadow. ahí meadow. un poco. Jane Meadow No, meadow no. Meado. Meadow.
1: La producción de inglés es un poco mala, pero bueno. No, nada, no, no, que está ¿no? ahí
0: hombre, no pasa nada.
1: El prado de Jane o traducción burra, el Meadow de
4: Jane,
2: ¿no? Oh, no. <risa> Bueno,
4: Va. Esto esta noche está, ya... Ya, está ya, ya
0: podemos cayendo el
2: humor ¿no? <risa> o sea, por niveles. O sea. Bueno,
0: la fase hice. Bueno, eh, en
1: esta fase no iremos volando, iremos en, andando, corriendo por unas vías de tren. Eh, nos encontraremos diversos enemigos: eh, desde toros, vaqueros, barriles, eh, unos toros a lo indio con hachas en la mano. O, o palos. Palos con fuego, como si fuesen del Cucuz Clan. Igual. Típico de aquella época, ¿no? Que cuando había un. un... Condenaban a alguien a, a la horca, aparecían los enmascarados del Cucu's Clan y los quemaban ahí a tope. Eh. ¿A tope? fuego por la boca.
0: Los quemaban a tope.
1: <risa> típico, y vaya, vaya. típico de la película americana. Antes de ese ahorcado veía los linchadores, las, los sacos esos de. De, de legumbres o pues esta pausa y a tope sí, sí. con fuego y, y a dar caña
4: contexto
2: bueno. histórico
1: <risa>
0: <risa> más cosas ¿sí?
1: eh, estos toros disparan fuego por la boca ¿eh? a los los a tope ahí pero bueno cada uno a los dalsim a los ¿eh? eh, esta gente se copió de, de Street Fighter eh, luego también tenemos varios escondidos en cactus y barriles eh, y al poco de avanzar por esta fase pues nuestra querida águila blanca vendrá a rescatarnos y volveremos a volar y a hacer frente a esos simpáticos murciélagos que teníamos en la fase anterior eh, vaqueros que van en esos murciélagos disparándonos bueno en fin tenemos una ensalada de enemigos por la pantalla eh, brutal como no aparecerán nuestros queridos pollos por lo cual si disparamos tendremos nuestros queridos ítems. Y nada, mmm, progresando, mejorando el disparo y hacia adelante siempre. Continuaremos por las vías, volando eh, a través de ellas, y sin quererlo ni beberlo, volverá a aparecer un subjefe de nivel. Eh, ¿Adivinaríais quién es? Dino, dinos Pues es nuestro querido Toro Violeta maquillado con labios verdes De la fase anterior Pero esta vez eh, Aparecerá en un pato globo Así un poco rayado, el, con, Disparándonos bombas Por la boca del, del, del pato Y misiles Por el culo Nunca mejor dicho ¿Eh? Estén dirigidos. Uh -huh. Bueno, pues como su jefe de nivel, en cuanto acabemos con él, con nuestras artimañas, aparecerá nuestro querido de, de nivel, el cual creo que es una máquina con... de tren, una máquina de tren antigua con... modificada con varias armas.
0: ¿Cómo, cómo? Perdona, que te he perdido ahí un segundo. ¿Con varias armas qué?
1: De ataque Tiene ah, de ataque. distintas armas de ataque uh -huh. Bolas eh, En fin eh, di Disparos varios Que nos harán difícil Que la matamos uh -huh. El nombre De este, de este jefe de nivel Es un, un nombre original Vagon train vagón de tren uh
0: -huh. Una o sea, pasada ¿no?
1: Original al
2: máximo
0: Sí, sí eh,
1: El cual está conducido Por otro que no puede ser más Que nuestro todo Con Lairos Verdes esta vez nos saldrá una metralleta enorme de seis cañones, la cual disparará serpientes. Uh -huh. oh, aquí se dispara de todo menos balas. Eh, por el tema de los niños. Claro. Eh, cuando hagamos de estudio este cañón, empezamos por lo serio de este subjefe. Desde, desde el lateral del tren saldrán eh, unos cañones que disparan nuestros conocidos ya eh, globos con la cara del toro de la Dios Verdes bolas de pinchos y un cañón delantero que lo dispara cargas de dinamita
4: uh -huh.
1: hay un arma que usa también este 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 pagón rey que es un aparato que la verdad es que no sé decir lo que es es un aparato diseñado no sé qué es no tiene nombre misiles con, que dispara misiles con cabezas de calavera de toro con su sombrero y todo
0: claro 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 ojo ojo o sea
1: curradísimo los detalles de los subjefes y los jefes porque te tiran de todo menos, menos balas. Bueno, pues eh, todo esto, por pues, si parece poco, después de destruir la chimenea del tren que se desprende de la máquina. Eh, la chimenea empezará a ir a girar en como si fuese una especie de tornado. Y empezará a ir a por nosotros y dispararnos y bolas de pintos. Bueno, pues cuando terminemos con esta chimenea conseguiremos acabar con esta máquina infernal sacada de las de las triposas aventuras de los creadores. Y como no, accederemos a, a la siguiente fase.
0: ¿Y, ¿Y has elegido para la siguiente fase? Siza-Boot. Cuéntanos.
1: La fase... Es algo distinto a las anterior. Es un paisaje típico del oeste, trucos, de montañas, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos saltará son bandidos toro, pero vamos, por lo a saco. Están escondidos, desde, salen desde debajo del camino hasta donde de menos que lo esperas hasta parece el toro bandido. Uh -huh. Poco a poco. Avanzando, eh, acabaremos dentro de una factoría de una mina, eh, atravesando un puente lleno de enemigos, eh, barriles, incluso acabaremos pasando por, por una cascada, eh, la cual aparece un trozo de jugabilidad de este juego que no es de disparar, sino de fundir los botones fijos sacado para subir contra corriente por esa cascada. Sí,
0: sí. Eh, sí, sí. Es
1: una fase que es un proceso de que te revienta Si no te ha reventado los dedos con, con la máquina de tren de antes, con este proceso de fase te lo revientas. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues cuando nos hayamos reventado ya los dedos o el dueño del local nos haya tirado por romper los botones, eh, saldremos de ella automáticamente y, se, y proseguiremos la aventura contra más toros, más barriles y hasta llegar a la entrada de una cueva con forma de calavera no podía tener fuera, eh, forma de otra cosa, de calavera. Eh, al entrar eh, a, esta, a esta cueva encontraremos un subjefe de nivel muy distinto a lo anterior, que es una serpiente enorme,
4: gigantesca.
1: Uh -huh. eh, aquí no podremos ni avanzar ni proceder, estamos en una posición fija, en la cual eh, después puede intentar subirnos encima de ella, dispararle una burrada de veces y esquivar eh, su mordidura y a punto tiene una un sistema de moldura eh, secuencial tiene una secuencia si la conseguís pillar el rollo enseguida eh, os suele muy fácil esquivarla bueno pues una vez que matemos a esta serpiente eh, ya nos encontramos fuera de la cueva uh -huh. eh, eh, y nos vemos nos encontramos delante de un fuerte eh, llena de hay todos los banditos torres control y ametralladoras, todos los que lanzan bombas en el suelo a los of Duty eh, Todos escondidos en cactus Y después de cargarnos toda esta gente eh, Llegamos al fin al final Con nuestro querido jefe De final de fase ¿Qué es? Que no es, es más Que una araña violeta Pistolera Que no parará de saltar Y dispararnos tanto disparos De, de cuchillos A dos manos Y... Eh, cómo no tela de araña a los Cyberman ¿no?
4: Uh
1: -huh. eh, tenemos que esquivar las telas de araña tenemos que esquivar los cuchillos a cuatro manos en un ataque bastante demoledor y bastante por es que, que se, la, se hace se hace una bola se va derrotado por nosotros este nivel eh, nos va a costar nos va a exigir un poquito más de maña para jugar con él y poder con la historia
4: uh -huh.
1: Fase
0: siguiente. Espera un momento, a ver que te estaba perdiendo otra vez. Dime.
1: Fase siguiente. Ahí después estamos. Después de esta, de esta pedazo de araña. ¿eh? Spiderman tiene pesadillas con ella.
0: Spiderman eh... tiene pesadillas con ella.
2: Sí, uh -huh. bastante. A topísimo. Eh, eh. A topísimo el humor, pero vamos.
4: <risa> <risa>
2: oh, a, a, eso te ha lío, ¿eh? Que, es, sí, ha es... a nombrado a la bicha el cabrón.
1: Es un es un humor muy difícil.
0: Ruenando no. el rico Sigamos ir
1: Bueno, yo he elegido el Ghost, la Ghost Town. Uh -huh. El pueblo fantasma. Uh
0: -huh.
1: eh, típico de un de un western, ¿no? El. Obvio sí. de un western es tener un pueblo fantasma, ¿eh? Un pueblo fantasma ahí a tope con. Con todos los bichos que con, conlleva el pueblo fantasma. Uh -huh. Pues aquí... Eh, hay que abrirse camino a tiro limpio. contra todos los bandidos. Fantasmas que intentan atraparnos. Eh, entes verdes... Eh, que ejercen de su jefe. Eh, todos escondidos en ataúdes. Eh, calabazas de Halloween con fuego verde y todos esqueletos. Aquí, aquí han cambiado un poco más la temática en cuanto... Lo han ambientado mucho, mucho, mucho En cuanto más Halloween, ¿no? Más eh, típico de un pueblo fantasma Cuando vas a un pueblo fantasma Veas que hay aquí, por aquí por, por, la, por el sur de España Y te encuentras todos los bandidos esqueletos uh -huh. eh, Bueno, pues Después de liarnos a tiros con todo esto Que es la dificultad aquí Aumenta bastante Bastante, bastante, bastante Porque eh, los, los famosos fantasmitas estos Nos hacen la vida un poco imposible eh, nos llegaremos al final al final de la fase y tendremos más bandidos vendidos en barriles armados con escopetas. Y esto, este tocito es bastante jodido, ¿eh? Eh, hay, que, hay que esquivar bastantes balas. Mm -hmm. Bueno, pues al final de la fase tenemos un pedazo de jefe de nivel que no puede ser otro en todo Western, que es la, eh, la caracterización del, del típico enterrador de las películas de Western. Esto eh, era un buitre. Han cogido un buitre típico carreñero, americano, y le han caracterizado como el típico enterador de los de, la, de, los, de los pueblos western, ¿no? Uh -huh. eh, su chistera negra, oscuro, todo oscuro, y con unas ojeras de tres pares de narices. Uh -huh. Este es su jefe, eh, este jefe nivel, eh, perdón, eh, recibe el nombre de Butch Hill Bluthard. Algo así, traducción como Halcón Butch Hill. El halcón tiene poco. Pero bueno. Se
3: sí, claro, parece, parece más un buitre y es un auténtico hijo de perra. Sí.
1: <risa> es más duro que la madre que lo parió. Este señor tiene un arma un poco rara, ¿no? Es, es, tiene una especie de pala escopeta. Sí, sí. Podrá usar de varias maneras, ¿no? Desde donde los palazos, un como escudo para protegerse, eh, que es el. De los, el, el, su jefe que, que se protege Normalmente los jefes No se protegen, se meten caña pero no se protegen Este se protege y mucho mm -hmm. y Muy Y nos dispara nuestra escopeta, ¿no? Eh, este jefe es muy duro Muy duro, muy duro A medida que, a medida que le vamos bajando sangre veremos una animación pura, o sea, Que es como que su alma se va para el cielo Pero no, la recoge Y la vuelve, la vuelve a meter en el cuerpo mm -hmm. Cuando acabemos con él completamente su gran energía, veremos que el alma se va y acabemos con él. Y pasaremos a la siguiente fase.
0: La siguiente fase que has elegido, la mina, ¿verdad?
1: La mina. La mina de oro, de mine. Uh -huh. Bueno, pues esta fase comenzaremos dentro de la mina. Eh, encima de unos típicos vagones mineros de la época. Eh, Super graciosos. Eh, dato importante eh, No intentar No probar caerse de los bajones Porque eh, te, quitan un cap, te quitan vida Y siempre te descoloca para A la hora de seguir disparando A los bandidos que van por allí pegando los tiros uh -huh. La dificultad aumenta un poquito más Esta fase va a encontrar un poco más complicada Y otro dato Es que en esta fase He apreciado que la cantidad de pollos Que aparecen en nuestra ayuda Es ligeramente mayor que en otras fases anteriores Por la dificultad añadida Que he comentado uh
4: -huh.
1: eh, Lo cual se, se agradece Por un lado, pero A veces pienso que, es aunque sea más pues La ayuda sigue siendo escasa Porque esta fase es súper difícil uh -huh. con, con muchas cosas, moverte muy bien Entre los vagones, eh, no caerte Al mismo tiempo los enemigos disparan O sea, es, es bastante complicada yo esta fase la recomiendo que la dejéis para las finales porque es bastante jodida uh -huh. bueno pues después de avanzar por esto por estos vagones y matar tantos enemigos como podamos eh, empezamos con encontramos ya al jefe de nivel eh, no es más que un tren excavadora que tiene bastante múltiples palas eh, después de disparar dichas palas y acabar con ellas eh, nos fará pues eh, con unos disparos de un cañón lateral, de una bola gigantes del cañón, de un cañón gigantesco.
4: Ajá.
1: Cuando le hayamos cogido el truqui, que el parecer que su jefe de nivel es más fácil que la fase en sí, para mi punto de vista,
4: uh -huh.
1: eh, proseguiremos la aventura por los vagones de la mina, avanzando otra vez entre enemigos, hasta que al final saldremos, saldremos de la mina disparados ahí con una animación súper divertida y súper. que nos sacará una risa seguro. Y volveremos hasta una cantina. La típica cantina americana del Western ahí. bebiendo...
0: Sí, señor. Típico, típico salón eh,
1: Y jugando al póker ahí a tope. Eh, donde esta fase tendremos eh, como jefe de nivel a un pro jugador de cartas. Llamado Five Card stud Cementar, cinco cartas.
0: Ahí lo llevas. Ven. Es un hombre
2: ya molan más. Claro, no, ya claro
0: que sí. Nivel.
1: Pues este subjefe, su jefe, eh, Semental 5 cartas, 5 cards tooth, eh, usa unos diversos ataques, unos ataques muy variados, muy jodidos, en el cual, eh, aparte, este, este jefe se mueve muchísimo, lo cual le hace impactarle, le hace muy complicado. De, de
4: uh -huh. Hasta
1: que tienes el apaño, es de los jefes que más cartas entregarte, ¿no? Eh, tira cartas por doquier de cada una, de una manera distinta tenemos que esquivar esos ataques de cartas y al mismo tiempo meterle caña es muy duro, muy duro cuanto más impactos conseguimos intentar antes acabamos con uh -huh. y bueno,
0: eh... bueno ¿qué más
1: de Todo esto, después, después de todo esto venimos a la fase final eh, llamada high out donde esta fase de la, podemos seleccionarla cuando acabemos con todas las demás uh -huh. donde nos encontramos con el malo malísimo de la aventura eh, al que se llama The Masked Bull, el toro enmascarado uh
4: -huh.
1: eh, es el malo malísimo como he dicho y empezaremos esta fase encima de los tejados de la ciudad a los Spiderman Mirando a tiros con más toros bandidos, toros escondidos en barriles. Eh, cuando terminemos esta parte eh, apareceremos dentro de una casa donde hay más toros expandidos, toros provistos de mazo, los eh, que encontramos en la primera fase, habitación tras habitación, eh, cada vez son más, hasta que terminemos con toros. Al terminar la casa... Eh, apareceremos pasaremos a una a, a una a una calle eh, típica de los duelos De oeste donde después de batir a muchos muchos enemigos volveremos a entrar en otra casa con más y más enemigos repetitivos que es lo único que hace este juego que no en las fases ha usado Quitándome alguna y otra que han cambiado ha usado mucho los mismos enemigos para todo
0: sí sí más se repite el spray muchas veces con el cambio de color típico
1: y, pero bueno, no deja de ser divertido y no deja de ser eh, jodido por narices. Uh
4: -huh.
1: eh, bueno, pues al final de, de esta última casa, eh, encontraremos. O Se nos abrirá una puerta secreta ahí a lo, a lo 007, ¿no? Una puerta escondida ahí secreta, eh, donde podemos acceder a un pasadizo secreto, el cual nos llevará a un pasaje secreto. O sea, puerta secreta de una librería, pasadizo secreto. Pasaje secreto por donde bajamos a Bajo Tierra, donde más barriles, más toros y... más toros enormes con mazos de pinchos donde se nuestro progreso. Eh, al final llegaremos a unas mazmorras eh, donde hay que salir saldrán enemigos a troche y moche. Ya ves. Parar. Esto es una locura. Uh -huh. No sabes si poner el pausa o dar al reset, porque es una barbaridad. Eh... Y para darle un toque más a ver así, como el que no quiere la cosa, eh, aparece un nuevo enemigo, solo en esta fase, que es que hay unas piedras que cobran vida, las cuales nos quitarán vida eh, si no llevamos mucho cuidado. Seguimos metiéndonos tiros con todos con antorchas escupiendo fuego a lo, a lo Dalsin, como apuntaba Villa. Eh, intentarán poner fin a nuestra gesta, a nuestra aventura, ¿no? Bueno, pues al final tenemos una puerta con una cabeza de león. Mítica de algunos juegos eh, Que nos impedirá el avance tirándonos bombas Más bombas, aquí solo hay bombas Y disparos eh, Bueno, al conseguir romperla Después de darle muchos disparos eh, Tendremos más puertas Más enemigos Hasta que al final Encontramos a nuestro querido Alcalde, el señor mayor Oscar Bulley que En la serie Aparece mucho, ha visto aparece aquí que nos señala una jaula donde estaba encerrada nuestra querida Lily Bobain. Al rescatarla, eh, nos comenta, hay un pequeño diálogo entre ellos, eh, que el, el señor Tolón Mascarao, no que se ha ido, se ha escapado, ha echado puesto pie de polvorosa y se ha tirado <risa> para a la mina de la montaña de la Calavera, School Mountain Mine. Apareceremos en esta mina de la montaña, de la calavera, donde es el escenario final. Aquí, ahí, aquí, ya se acaba todo. O matamos o nos matan. No hay más. Y donde nos encontraremos al. al palomares, ¿no? El de Masterpool. Lo primero que, que yo apunto que, que, me, que me llama mucho la atención es que este, este toro es. enorme. Uh -huh. enorme. Y por lo que ves en su cabeza, su mujer se lo ha pasado muy bien con mucha gente. Porque tiene unos cuernos enormes. <risa> sí, Exagerados. ¿No?
0: Por eso va tapado. Sí, señor. Aparece ahí tapado. Sí, señor. Va
1: tapado Porque su mujer eh, le ha puesto de todo menos el bocadillo para almorzar. O sea, sí,
2: Pero hace unos seriúgen que te cagan.
1: Sí, sí, para, eh, los ataques de este dios son, son, son la caña, eh. Eh, dispara bombas con la pistola. Dispara aro de cactus, de cagas. Dispara eh, abanico de cuchillos en armes Dispara una embestida mm, que es súper peculiar, con un, que gira sobre sí mismo a lo tornado, a lo. A lo mismo Onda. Toma ya, ¿sabes? <risa> Flipando aquí, entre, entre <risa> los Sorrukens. Y esto, Street Fighter, vaca. Está claro. Y lo mejor de todo. Eh, eh, esto produce orgasmos en Keko. Es que nos hace un Shoryuken A lo Ken Masters
2: ¿Qué pasa a ti con Ken, tío?
1: Tío, eh, nada, nada Hace un Ken Para mí me gusta más Ken que Ryu
2: ¿Te gustan los rubios? Yo, yo
1: Es que a mí los chinangos Solo me gustan cuando son bufes libres
4: Yo, yo, Bien, bien ahí
2: Yo, cuando. wey bueno, pues,
1: eh, ya os digo yo eh, Después de sudar y mogollón Mogollón, mogollón y de palmar Muchas vidas y de que más de un continúe eh, Sobre todo Esquivar, esquivar y esquivar y esquivar Como un loco y matar a este pavo eh, Matamos a este jefe final y saldrá Una animación En el cual veremos que el toro enmascarado Lo mandamos fuera del planeta Hacia el universo y más allá uh -huh. Baja para abajo y con tal la buena fortuna
0: que cae en la cae cárcel la...
1: <risa> que cae en la cárcel tío
0: sí sí sí, sí. O sea,
1: eh, más puntería se puede tener
3: eso no es buena fortuna eso es puntería claramente
1: te <risa> digo yo que la puntería en este juego la desarrolla porque te enseñas a ir para el bien o palmas
4: <risa> bueno
1: eh, después de todo esto veremos a una instantánea eh, con este tío entre rejas eh, los cuernos son más grandes que las rejas Se puede haber escapado perfectamente Haciendo un agujero en el techo Pero no quiso Y, y nos vemos ahí con toda la cara de Somos los putos amos eh, Y la nuestra querida La misera, ¿no? La foto de nuestra querida la misera en apuros La, la bovina esta Y los créditos eh, Si esperamos un poquito Después de todos estos créditos Volveremos a empezar la aventura
0: un poquito más complicada pero al fin y al cabo la misma aventura uh -huh. Toma, y te ha cuadrado con el fin de la música de ending y todo macho lo ha abordado, ¿Lo ha abordado? ¿qué te parece? <risa> pues sí acababa la aventura de este Wild West Cowboy muy mesa eh, bien, bien bien yo creo que eh, a nivel de fases sí como dices son pocas pero variadas y además está bien la, yo creo que la duración es la suya no la de, la de un tipo de juego estos Creo que es una duración buena. Creo que más eh, te cansa. Eh, no lo sé, eso es ya muy personal. Pero a mí un juego de una hora y media de este tipo me cansa.
2: De bueno. Que, sí, dime. Pues, este, este género hacerlo más largo al final. Claro. Es cuando de verdad se le puede tachar de repetitivo. Lo están tan largo.
0: Claro. Bueno. Eh, antes de... de decir nuestras opiniones personales y hacer unas conclusiones sobre el título yo quiero hacer una pregunta porque no lo tengo claro y hoy todos los que vemos aquí somos de Elche los cuatro es una lástima que no estén Albert y José Manuel a los cuales mandamos un saludo pero quería saber si se la habían encontrado oye, ¿habéis visto esta máquina en el arcade de cuatro o solo en D2?
3: pues no me acuerdo si era el de 2 o el de 4 lo que sí que me acuerdo o wow, wow, a lo mejor estoy equivocado
0: que estaba en los Atomion. Sí, estuvo, estuvo en los Atom y un Área, los, unos recreativos súper conocidos de aquí a la ciudad de Elche. Eh, de dos, con dos players. Pero eh, la de don, ¿no? Yo sí. diría
2: también que de dos.
0: Sí, sí, era de dos, en, en, en ese recreativo concretamente. Yo no me lo he encontrado de cuatro, pero a lo mejor Israel, que, que regentaba los, los Supernova, otros otros grandes de por aquí, se lo ha encontrado en, lo, en cuatro players. ¿Cómo te lo has encontrado tú, dice?
1: Yo me encontré esta máquina eh, de dos players en casi todos los reglativo, por desgracia. Sí. Pero sí si encontré una máquina de cuatro players. Eh, y os voy a describir qué arcade es. Es aquella cabilla negra que iba con unas rayitas súper finitas, color granate oscuro.
0: Hmm, pero que no era la oficial eh, de Konami. Que se, que no. usó,
1: se usó, no se usó eh, Ese cabinet se usó, eh, sobre todo, en, la, en las primeras puestas en marcha de las Tortugas Ninja uh -huh. y la de los Simpsons.
0: Sí, sí, claro, en los juegos que se manejaba cuatro pero... Como ¿Y Satchel Riders? Que, claro, claro. Sé que habían arcades que no eran no eran de Konami, digamos, no eran el oficial, por así llamarlo. Y me imagino que dirás uno de, uno de ellos...
1: Sí, esta máquina, la de cuatro, eh, cuatro players, solo encontré una y es más. La encontré en los creativos de que están en la misma calle donde vivo yo, que es la calle André Machado. Sí.
0: Eh, un creativo que están en la Picoquina, Pues
1: estaba al fondo, a la derecha. Sí, sí. Eh, al lado de la de Golden Axe.
0: Sí. Pues a mí me hubiera molado encontrarla, tío, a cuatro jugadores y darle un vicio, como le daba a Sunset Riders, ¿no? Porque algunos yo, aprovechaban.
3: de cuatro players... Nada más que me cruza cruzado una, la de las tortugas, aquí al lado en, en un bar de mala muerte que, que estaba antes. Sí, y, y ya está.
0: Lo pero demás, eso, todo bueno, eh, es, ah, eh, el arcade es el mismo, o sea, la máquina, el, el mueble es el mismo, sí, el mueble es el se mismo, usa mismo, que... el mismo. Lo que pasa que, pues, pues bueno, con, 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 con las adaptaciones no de los botones y toda la historia, pero vamos, ese arcade justo es el que se usaba, ¿no?
2: No, no deja de ser curioso que en algunos de los recreativos que hemos nombrado, estando este juego, sí que había máquinas prácticamente al lado con, con cuatro players, como sí. podía ser el, du el Dungeons and Dragons, el, el X-Men, yo llegaba a verlo también sí, con sí, cuatro, cuatro palancas, e incluso yo te diría alguna vez el de los Simpsons, igual también, o sea que me parece un poco extraño. ¿no?
4: Uh
0: -huh.
2: Supongo pues que sí. sería también el tirón que hemos hablado, ¿no? Que es una serie que a lo mejor aquí en España no está conocida Claro, y... claro.
0: Era mejor tenerlo en un Sachsen Riders o en unos Simpson que en un, que en un Wild West Cowboy. Cowboy Mesa. Es que, vamos, yo si fuera dueño de un recreativo lo vería, claro.
2: No, no, es así. No, no te queda otra. Porque no, si te casa a comerte un pedazo de mueble y que luego no.
0: Claro. Pues bueno, eh, luego en luego las conclusiones finales hablamos más de, de cómo lo encontramos y cómo lo vimos. Pero lo suyo ahora es hablar de, de lo que opinan nuestros oyentes, nuestros eh, amigos que nos han escrito, nos han dejado un comentario acerca de este, de este juego. Así que, como no está Albert, pero sí queco, eh, Villa, te vas turnando sí, con Keiko es. y los lo leemos todos y los comentamos. Muy bien, muy bien Vamos, empieza... dale, ya que hemos hablado poco Ahí está eh, ¿Empiezas tú, Keko? Pues... muy empezamos
2: Un amigo Juan Luis Quesada, con mucho flow eh, Nos dice, hola chicos, ¿qué tal? Dice, pues la verdad es que pocos puedo contar de este juego a día de hoy Si la memoria me llegara Porque lo jugué en los míticos recreativos CJ de aquí, de Jaén Le di bastante Pero la verdad es que lo tenía olvidado A ver si me lo pillo para mame Y le doy otra vez a, a recordar viejos tiempos Quiero recordar que si le das a los dos botones se tiraban con los cuernos Pero es un recuerdo muy, pero que muy vago Seguro sí. que os curráis un programazo Y gracias por hacerme recordar este pedazo de juego Me lo voy a pillar para mame Ya y a destrozarlo
3: Ahí Una está, hora.
0: esa es la idea Juan Luis De pillarlo y de destrozarlo
3: Señor Bueno, ahora Juan va ba a bar De juegazo Le di bastante en su tiempo Pero es a día de hoy cuando más lo juego En mi recreativa con mame. Qué suerte chico <risa> normalmente consigo llegar al jefe final con todas las vidas, más la extra y las pierdo todas contra él mismo tendré que estudiarme bien el vídeo de Néstor Acebo, que por cierto me dedica al gameplay, a ver si consigo pasármelo, un saludo a todos y feliz verano
0: un saludo Juanba, y sí que es cierto que, que Néstor y, y, y lo he visto hoy, no, no sabía que tenía gameplay sobre este juego y, y sí que es verdad que Néstor se lo pasa con, con las cuatro vidas que te proporciona el juego durante toda la aventura
2: Tiene, tiene el culo pelado ya. Sí, moreno sí. sí, señor. Bueno, ahora tiempo Alex de Montoya. A ver, genial arcade y muy injustamente olvidado en favor de Sunset Riders. Este es mucho más cartoon y divertido a mi modo de ver. Genial su origen tortugonesco y todo el éxito que tuvo en, en USA la serie original. Deseando oíros. Bueno, muy, muy correcto.
0: ¿eh? Sí, sí, está, está está con su pajarita, está con pajarita puesta ese día. Sí. Claro que sí, amigo casca un saludo, claro.
3: Alberto Meseguer dice, le sacáis punta a unos juegos que vaya. A todos.
0: Claro, a todos los juegos, hombre. <risas> Tiene que haber de todos, si no, si todos tratamos, no sé, los mismos, pues esto no es interesante, también hay que tratar este, estos juegos, claro. Bueno,
2: Saigo no hindú nos decía Pedazo de juego, tío, una puta pasada. Estos son juegazos que hacía con Amy en la década de los 90
0: Señor, qué ganas que tengo yo que tenga, que venga Saigo por aquí. Sé que tiene, que pasa es que no hemos cuadrado nunca en, en, en horarios y tal, pero tengo yo ganas de tener a Saigo aquí en rejugando, eh.
2: No, claro. no tardarán mucho, ya te
0: lo digo yo. Ay, 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 ay os quiero ver.
3: <risa> bueno, Ángel Villor de López dice tremendo.
0: Ahí está, sin, sin, sencillo, simple, directo. Es que claro es, y es, Sí, señor. Un, un, un saludo, amigo Ángel.
2: Néstor Acebo nos decía: un Sunset Riders, pero con dificultad más al estilo Baki O'Hare. Con Ami y su licencia. Menos mal que hizo un, un shooter que le, les hace más chulos. Otro bitmap -em hubiese sido hubiese ido demasiado lejos con exactamente el mismo motor y simplemente spikes
0: diferentes. Sí, este, ese es el comentario que comentaba yo al principio del podcast, que estoy bastante de acuerdo con esto, ¿no? Que eh, otro bitmap, -em pues eso, era eh, quizás excesivo. Eh, ¿Qué más, Villa?
3: Gonzalo Muries dice, Dios santo, la de gente que reunía en los salones recreativos para jugarlo en mi pueblo pero siendo sincero, no le hice mucho caso. SNK absorbía todo mi dinero y tiempo de ocio en aquellos años.
2: <risa> Al Ejandro, nos decía Viciaco. A cuatro players creo que lo he puesto a veces en alguna feria. El Sunset fijo. Y este creo que también se podía. Si sí, no hay no hay ninguna duda, se podía jugar algo. a cuatro players. Y ya para terminar, Mario Gregorio
3: Sánchez dice... Este sí fue un gran juego arcade que, por desgracia, ya marcaba el principio del fin de Konami y su presencia en los arcades. Chispas, maquinitas recreativas de México. Por el hecho de que nunca vi la versión de cuatro jugadores y solo estaba en gabinetes de dos jugadores, y en su tiempo, el último arcade de Konami de cuatro jugadores fue Packy O'Hara. Uh -huh. Parecían los Lonnie Tunes en drogas. <risas> Lo raro de este juego es el intro, que al estilo Tortuga Ninja muestra como al caer un meteorito radioactivo se transforman los bovinos en pistoleros. Pero que ese efecto mu mutó todo el planeta o qué pasó ahí. Los felicito por su, por su buen trabajo y en su original selección de juegos. Y lo bien que realizan sus programas ustedes y la, de y la demás comunidad española de podcast. Y siento pena que otros podcasts de mi país, México copien artera y de muy mala manera sus ideas como un plagio de su podcast de Bloody Roar y otro plagio al Club Vintage Arcade Gamer de su debate de Nintendo 64 versus PlayStation Continúen con su buen trabajo y un cordial saludo a todos ustedes
4: uh -huh. un saludo lo para
2: van copiando
3: yo, eh...
2: yo, no es curiosamente, curiosamente esta semana yo me crucé con, con, con el podcast que al que se refiere sí yo también pero yo pensaba que era mera casualidad, tampoco no quería darnos demasiada importancia, pero bueno, ya que si lo ha, lo ha dicho él, que coste
0: Sí, sí, yo tampoco y tampoco lo he oído, ¿eh? que conste que, que lo vi, simplemente lo vi por Evox y por iTunes y me llamó la atención, ¿no? Por, pero bueno, eh, que sepan que a nosotros no nos molesta, nosotros hacemos esto porque nos gusta estar aquí cada 15 días. Y, 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 y el grupito de amigos y de, y de invitados Pues eh, rejugar los juegos y, y tenerlos un poco más frescos Y rendirle un pequeño homenaje Que hay otros pocas que lo hacen, claro que sí Y mucho mejor que nosotros quizá Pero pero no da igual sabes o sea, esto hay, hay sitio para todos, amigo Mario eh, El que quiera copiar, que copies Esto es, es jauja Nada, una radio, una, una radio, un abrazo para Mario Gregorio. Y quedan un par de comentarios que no he copiado al guión porque están lo, los han hecho mientras eh, estamos llevando a cabo la, gra, la grabación. Y nos dice Javier Izar, anda mira, otro clon del Sunset. ¿O no? Juegazo. Y superior al Sunset, aunque también posterior. Konami, Seal of Quality. Bien, sí, sí. El amigo José Amancio Martínez Macía cuando de Konami lo había visto todo, Tortugas Ninjas, Sunset Riders, Bucky O'Hare, van y te sacan a estas vacas vaqueras. Momentos muy grandes con este juego. Yo era de coger a Búfalo. Por cierto, ¿alguien se acuerda de la serie de televisión que va a salir de este juego? Pues eso es lo que hablábamos al principio, amigo José Amancio, que, que yo, por ejemplo, no la, tenía, no la tengo nada, nada presente. El amigo dice que... Bueno, será por será por la edad Iba a decirte, pero sería un auténtico cabrón Solo tienes no, un par de años para, más que yo... No, 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 es coña eh, Él sí que sabe que, que Al menos se emitió medio, media serie Aquí en España ¿Cómo Sí, eso? se emitió
1: media serie No llegó eh, Aparte, tampoco pegó, tampoco pegó Por aquella época yo que tenía más de un competidor en Antena por aquel entonces y no sí, sé si sí. era Oliver y Benji o Dragon Ball incluso, uh -huh. o el Doctor El Loom, y no no estaba no, no pegó. No pegó. Eh, quizá entre la, 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 el público más pequeñito más infantil, los sábados por la mañana sí, en Antena 3 creo que era, uh -huh. pero a nivel gordo de decir, se ha escuchado y se ha visto no, no, no. pegó más el juego que la serie incluso.
0: Pues sí, por último, y, y no por ello el menos importante, eh, un muy buen amigo mío, Marce González, no, me decía cómo molaba ese juego. Y Marce, yo tengo constancia de que es cero jugador, o sea, cero patadero. Para que él se acuerde de este juego, algo le tuvo que llamar la atención. Así que un abrazo, amigo Marce. Y estos son todos los comentarios que, que tenemos eh, en el programa de hoy Que son muchos y que agradecemos porque porque sí, eh, soy la chispa, la chispa del programa eh, yo Como decía el amigo Mario, es que nos vayan copiando Pero en los momentitos estos donde compartimos con los amigos durante dos semanas El juego que vamos a tratar, impresiones y cosas y curiosidades que no tenemos ni idea Eso no nos lo va a quitar nadie, ¿es así o no?
3: Y tanto es así Pues sí
2: y que, y que bueno cuando copian a alguien se la pues, ha hecho bien no
0: hombre al menos nosotros lo intentamos ¿no? pero pero, pero bueno pero bueno no somos no tenemos que tampoco atribuir atribuir méritos bueno eh, bien yo creo que hora de conclusiones ¿verdad? hice de unas impresiones una lo que te haya quedado en el tintero y después los demás compañeros y vamos con lo que vendrá en próximos episodios así que unas conclusiones
1: Conclusiones eh, Un juego divertido Como he dicho antes eh, Juego corto 40 minutos Sí señor eh, Juego divertido eh, Muy dinámico Ideal para jugar Con un crío un sobrino pequeño O poner el juego Cuando vienen de visita a casa a los nenes pequeños Porque se va a pasar bomba eh, Banda sonora De una grande
4: uh -huh.
1: eh, Un trabajo bien hecho eh, Yo me acuerdo de este juego Porque lo reventé Las recreativas me trae buen sabor de boca Lo he vuelto a rejugar ahora en mi casa Y la verdad es que pido eh, Pido, más que pedir Recomiendo este juego eh, Para sentarte delante de un juego Y decir, voy a divertirme, voy a reírme un rato Y a pasármelo muy bien rejugando Este cowboy o mesa
0: Sí, señor eh, eh, ¿Qué co?
2: Bueno, pues un jueguecito que, que tiene ese Para empezar, pues el sabor añejo de y el legado de lo que fue Konami de los 90, que ya solo por, por eso ya merece la pena jugarlo. O sea, que no se asuste nadie que no lo conozca porque vea unas vacas, porque al margen de, del tono humorístico, pues, está bien traído todo y es un uh -huh. juego, juego bueno para jugar cualquier público. Y, y es eso, sobre todo el sello Konami. Que es que había una época en la que tocaran lo que tocaran, lo hacían bien, y, y encima, pues, aprovechando de este tirón, digamos... Ya esto al ninja pues eh, aprovecha unas vacas que son cowboys, que es, que es justo la, una contradicción en sí misma, pero pero consiguen hacer un, un juegaco con pues con todo su sello, ¿no? con, con, con imaginación, con unos gráficos brutales y con, y con todo su sello. O sea igual que otras compañías como Cascom o SNK que tuvieron su, su época dorada en otros géneros, con eh, Konami en, en -em Up tuvo una época que, que poco le, le tosían. Uh
0: -huh. eh,
3: pues nada, como ya como ya he dicho antes eh, todo el que haya jugado a Sunset Riders este también lo ha jugado y lo que con lo que yo me quedaría del juego es con la locura y el cachondeo entre comillas que se lo tomaron Sunset si, o sea, Riders ya tiene así el toque de humor este digamos que es una comedia en sí y es súper divertido y, y entretenido a la par que difícil, aunque digan que no pero a mí me resulta complicado como el que más y un verdadero desafío que, como decía Keiko aprovechando el tirón de, de las tortugas hicieron la serie y de la serie el juego y ahí está, un, un referente en el, en, la, en la Konami de los 90 y para que lo disfrute todo el mundo
0: y por último un servidor que, bueno, yo creo que ya lo han dicho a todos, eh si te gusta el género tienes que probarlo Porque quizás es uno de los Como ha dicho bien dar en los comentarios Es uno de los des, desapercibidos No no sé si por la época, si por Sunset Riders Si por ser del 92 Que hubo juegos muchis, muy muy potentes eh, No lo sé, no lo sé por qué Pero quizás sí que sea uno de los desapercibidos Que merece la pena Llevarse otra vez al salón de tu casa Y pasarte un rato bien Muy bien con lo que ha dicho hice, eh, para eh, Es una buena estética Para... Para estar acompañado de un, de un crío, de un. Pues es un sobrinillo, un hijo, un... Y lo va a pasar de miedo y tú también, porque. Porque no deja de ser un, un ranangan que siempre, siempre es divertido Nada más. Eh, vamos a dejar este Este Wild West caos Mumesa Mesa atrás y, Pero no con Ami, así que vamos a ver lo que vendrá en próximos episodios en rejugando Sonora en 8 bits que vamos a tener en dos semanas eh, aquí en Rejugando de la mano del amigo Alberto Andreu vamos a tener un juego de MSX otra vez por aquí, MSX2, eh, otra vez por aquí por Rejugando que ya estaba bien vamos a volver con Konami, vamos a tratar eh, este Usas de Konami, de eh, Treasure of Usas como queréis llamarlo que eso estará por aquí en 15 días Alberto Andreu dándonos cumplida cuenta de todo lo que, de lo que trae este juego detrás de sí el siguiente juego después te usas Keko esto es cosa tuya
2: bueno ahora me pondría a hablar en japonés pero no pasa que no eh, esto es una fiebre que hay ahora mismo eh, con el resurgir de de Jojos Bizarre de ese manga clasiquísimo y que vamos a recordar con, con los juegos que hizo Capcom en su día uh -huh. que están como un poquito olvidadetes pero están ahí y Capcom también tuvo su momento igual que Konami y los juegos de lucha eh, Prácticamente eran líderes Así que trataremos el, el arcade Y, y unas pinceladas de la edición de Play 1 Del JoJo's Venture
0: uh -huh. Muy bien, eso será de aquí a un mesecito Aquí entra jugando Bueno y el siguiente juego tiene este tema principal, un tanto extraño, un comienzo un tanto extraño Pero que bueno para el que no haya adivinado aún cuál es Es y por cierto lo he pensado en hacerlo esta misma semana y lo he confirmado esta noche Mientras grabábamos el programa Me va me toca a mí eh, será un juego que traeré yo aquí a rejugando Es un juego de PC Es un juego de bullfrog de la extinta Bullfrog y yo creo que esto, con esto ya sabéis que estoy hablando de Dungeon Keeper eh, Vamos a hablar de, de esta saga Sobre todo del principio de esta saga eh, de, de Bullfrog Que a, a los jugadores de PC de los 90 A un servidor le encantó Así que eso, estará de aquí a tres programas eh, Aquí en Rejugando, Dungeon Keeper despedirse con esta hoy versión tranquila del romántico Gerullo amigo Israel Salinas hice eh, que se estrenaba hoy trayendo episodio trayendo juego aquí a rejugando y de verdad que, que, que lo has hecho francamente bien y estamos encantados un placer tío
1: muchas gracias a vosotros eh, una por el apoyo dos por por toda la ayuda que me habéis prestado Todas las dudas que tenía me las habéis aclarado Y sobre todo por animarme Día tras día, viernes tras viernes hora tras hora Para que de los guiones Y aprovecho para deciros Daros mi enhorabuena por lo de Galva Studio En el cual aún no he tenido el placer de participar Pero pronto, pronto. sé que habéis arrancado bien, habéis tenido muchísimos problemas para poder arrancar en condiciones, y aún así habéis hecho un trabajo, para mí, exquisito. Y espero pronto poder participar en ese trabajo, apoyar todo lo que pueda ayudar ganar todo lo que pueda, y que <risa> son unos putos crack los tres, tío, y que no cambien
0: nunca. <risa> eh, ¿Por el orden que os he presentado, amigo Antonio Serrano o Keco?
2: Nada, un programita más que que hay que darle la enhorabuena a ICE, que sí, su debut ha salido ahí airoso. Uh -huh. Este, encima es un juego que peculiar donde los haya, ¿no? con lo cual, no, no pasará desapercibido.
0: Y tiene otro preparado, así que, ojito.
2: Sí, no, no, y yo más o menos ya me acuerdo lo que es, o sea, que Sí, sí. Ahí esperándolo, y, y nada, darle la enhorabuena, que ha hecho ha hoy hecho un programón. Y nada, eh, y recogiendo el guante que ha tirado, pues que él ya sabe que cuando quiera venir a, a Galvadia tiene la puerta abierta. Eso. y las piernas también las tiene abiertas.
0: Eso, eso no puede faltar.
2: Y nada, que. nada, un placer como siempre. Y si no lo digo reviento, es un
0: juego. Es un juego que me gusta mucho. Así que nada, saludos. <ríe> Amigo José Villanueva, Villa.
3: Hola aquí. Encantado de, de que hice ya por fin se haya estrenado con un juez al que me gusta mucho y como dice Keiko y que es súper divertido y nada esperando su regreso que sé que va a venir haciendo el vaquilla aprovechando el tema de, del programa y, y dando palos y eso y como siempre de haber estado con vosotros y a ver cómo van los futuros programas y otra cosa y lo del comentario que acabas de decir antes Ya si acaso mañana te paso la transferencia Como habíamos quedado No tío
1: Bueno, bueno Escúchame El amor con el amor se paga
3: ah, hombre, qué broma Sabes que yo te quiero mucho Está bien tío
0: Bueno Y queda como siempre Por último lugar eh, Un servidor Que como ya he hecho antes Me quiero acordar de los dos compañeros que hoy no están Roberto Andreu y José Manuel Cristóbal que por estas cosas del verano y las familias y los compromisos pues no podemos estar cada dos viernes el equipo completo, ya nos no gustaría, pero bueno, estamos intentando hacerlo como podemos y no fallar a la cita que tenemos con vosotros cada 15 días, gracias a todos como siempre por vuestros comentarios os esperamos dentro de 15 días con ese Usat de Konami, recibid un saludo de Rafa Valencia y chao